0: Pozdravljeni v novem delu podcasta Svet na dlani, z vami sem Valeri Wolfgang in tokrat se javljam iz Ljubljane. V prejšnjem delu sem se pogovarjala z Rebeko in se javljala iz Maribora, kjer pa še vedno lahko pridete na festival Kibliks, ki poteka do, mislim, da do konca leta in tam si lahko gledate mojo instalacijo, ki v bistvu zajema virtualno realnost Interakcijo z okoljem, z virtualnostjo, tako da ko ga zanimajo sodobne umetniške prakse, ste zelo zaželeni na festivalu Kibliks. To je na Kibla portalu v Mariboru, vstopnina je brezplačna, ampak dejte pogledati na internetu, kdaj je odpiralni čas, kdaj se lahko tam oglasite. Poleg moje umetniške instalacije boste tam videli še druga umetniška dela drugih slovenskih in mednarodnih avtorjev, tako da vabljeni v Maribor. Zdaj pa današnja epizoda bo kar precej krajša, Ampak upam, da toliko bolj informativna oziroma bolj konkretna. In sicer, odkar sem se vrnila iz Kalifornije, sem se dobila z Marsikom, ki pa me je tudi vprašal in tudi dobila sem številno vprašanja v Inbox, glede možnosti štipendiranja in um, v bistvu obiska Združenih držav Amerike, kakšne so sploh opcije. In uh, mogoče sem že v kakšnem izmed prejšnjih delov omenila, kako sem jo sploh dobila priložnost živeti dobro leta v Združenih državah Amerike in sicer bi danes delila malo teh detajlov in mogoče bo kdo dobil idejo in opcijo, da se prijavi za to štipendijo in lahko mogoče greste tudi vi v združene države Amerike. Zdaj, um, či za začetek, preden sploh povem malo več o tej konkretni štipendiji. Me zanima, Mario, zakaj so v resnici pomembne mednarodne izmenjave?
1: Mednarodne študijske izmenjave so ključne za pripravo naslednje generacije na globalne izjive prihodnosti. Te izmenjave prisilijo posameznike, da se namerno postavijo v neznano okolje z drugačnim naborom vrednot, kar je pogosto neprijetno, a ključno za razvoj medkulturnega razumevanja in prilagodljivosti. Univerze Kot je Arizona State University, ki gostijo veliko število mednarodnih študentov, so pogosto priznane kot inovativne, saj globalizacija pospešuje in poglablja izmenjavo informacij čez meje, kar transformira poslovanje, izobraževanje, javno zdravje in okolje. Raziskave kažejo, da imajo podjetja z bolj kulturno in etnično raznolikimi vodstvenimi ekipami večje možnosti za nadpoprečne dobičke, študenti, ki študirajo v Tujini pa kažejo večje odprtosti za nove izkušnje, prijaznosti in čustvene stabilnosti. Globalni izzivi, kot so podnebne spremembe, človekove pravice in gospodarski razvoj, zahtevajo natančno razumevanje različnih kultur, vrednot in perspektiv. Kulture običajno poučujejo svoje vrednote kot absolutne, vendar pa izkušnja druge kulture na pomembni točki v življenju, kot je adolescenca lahko vodi do globljega spoštovanja različnih kultur in perspektiv.
0: Hvala, Mario. Ja, v bistvu, dobro si povzel čistko na hitro, zakaj so te mednarodne študentske zmenjave pomembne, V bistvu, ja sem že v času do diplomskega študija, torej bachelor, sem šla na izmenjavo v Tuino za eno leto v Prago, Nato pa tudi na magisterskem študiju za eno leto na Portugalsko. In že ta izkušnja v Pragi me je v resnici, ne vem kako bi opisala. to je, šla sem preko Erasmusa in vsi, ki jih tudi poznam in tudi moj brat je šel in ostali, ki so izkoristili to priložnost Erasmus izmenjave, je to bila res izjemna izkušnja, v prvi vrsti seveda, da, so, da smo izkusili življenje in študij na neki drugi univerzi, ampak še bolj pomembno, men osebno se je pa zdel v tistem obdobju, ko sem bila mlada študentka, da sem doživela izkušnjo selitve v tujino in tudi bivanja v tujini, pa na nek način nekega kako bi rekla, neturističnega stika s tujim okoljem. Zdaj ta Erasmus zadeva je seveda znotraj Evropske unije, kjer so kulture dokaj pomembne, ampak če ste bili pozorni pri kakšnih prejšnjih epizodah, kjer sem gostila slovence, ki živijo v tujini, tudi če so v neki drugi evropski državi, v resnici lahko pričajo o marsih katerih kulturnih razlikah in tudi če nismo tako daleč kot je na primer Azija ali pa Amerika, še vedno lahko Že znotraj Slovenije v resnici najdemo v različnih področjih čist različne navade in zdaj za nekega mladega človeka se mi zdi res izjemno pomembno da v, te, v tem obdobju torej ko smo stari tam okrog 18. leta ali pa nekateri tudi mal prej ali pa kasnej se mi zdi super da odidemo nekam iz tega varnega domačega gnezda in dobimo neko izkušnjo samostojnega odraslega življenja, ker že recimo to ta moja v Pragi me naučila kako moram, ne vem, poskrbeti zadavčno številko v tisti državi. Potem, kar naenkrat čez noč mi ni bilo več samo umevno, da je hladilnik poven, da nekdo kuha zame, tako kot so pač moji starši skrbeli za gospodinstvo doma. In tudi bila sem v privat nekaj nastanitvi imela sem um, neko mednarodno cimro, skup sva se mogla stvari zmeniti ki so se dotikali tega, kako bova, ne vem, si razdelile delo čiščenja v kuhini in vseh teh stvari, ki seveda so nekaterim dostopne že s tem, ko grejo študirati v nek drug kraj in so prvič v nekih študentskih sobah ali pa dijaških domovih, ampak jaz sem imela, mislim, tole sredno šolo dokaj blizu mojega kraja in nisem potrebovala živeti v nekem takem internatu, temu rečejo nekateri. Tako da v resnici sem bila dost zavital vato in moja prva izkušnja v tujini je bila ta izkušnja selitve v prago, ki pa me je definitivno odlepla od tega varnega gnezda, zato priporočam, Vsem, ki imate, mogoče otroke, ki so ki stopajo na neko pot študija, da, jim, da jih spodbujate, da grejo vsaj na študijsko izmenjavo, ker mene vsebno je to res pripravilo za življenje in me naučilo marsikaj tudi v spodbujanju sprejemanja različnih kultur o tem, da tudi sami v bistvu smo na neke vrste pozorni na dejstvo, da smo migranti, ko gremo v drugo državo um, oziroma tujci in Ta izkušnja zdaj recimo mi veliko da tudi v smislu razumevanja drugih kultur, ki prihajajo k nam in nekega medsebojnega spoštovanja. Zadnje čase spremlja marsikatero zgodbo o nekih tujcih pri nas, ki nam hočejo slabo, ki so prišli vzeti naše službe vsaj tako strašijo in tako pravijo, ampak glede na mojo izkušnjo in sama sem bila pogosto tam, migrant, ta tujec v tujini, lahko rečem, da je marsik stvar vzeta iz konteksta, tako da na nek način si želim, da bi bila družba mal bolj razumevajoča do ljudi, ki prihajajo iz tujih okoli, pa mogoče zato, ker so morali pobegani zaradi vojnih razmer, zaradi podnebnih razmer ali pa v samo iskanju boljšega življenja. Tako da poskušamo biti bolj strpni, seveda ne zagovarjam nobenega na nasilja in teh zadev, kar se tega tiče, definitivno moramo preganjati vsakršno nasilje, vsakršno zlorabo, tako da ne me ne robe razumeti, ampak dajmo biti malenko bolj strpni do ljudi, ki poskušajo najti boljše življenje v tujini in ta tujina je lahko tudi Slovenija za nekatere, tako, da, tako kot mi potujemo v tujino in poskušamo najti boljše življenje ali pa samo začasno neko študi, kariero, ali pa izpopolnjevanje znanja, na ta način dajmo razumeti tudi druge, ki pridejo k nam in poskušajo najti seveda boljše razmere za svojo družino zase in na ta način bogatijo in razvijajo celotno človeštvo. Zdaj pa, če se vrnem k študijskim izmenjavam. torej, če ste starši nekih študentov, te jih spodbujati, da gre vsaj na ta program Erasmus, dokler seveda je še nevoljo, jaz upam, da bo Evropska unija še naprej vlagala sredstva in spodbujala te izmenjave, ker Ne vem, v preteklosti recimo se mi je zdel, vsaj tako, kar razmišljama, ne, je ta izkušnja vojaškega služenja nekak poskrbela za to, da so naši mladi fantje spoznali, kaj pomeni skrb zase in nekak se odlimali doma in odrastali. Zdaj vsaj v Sloveniji vojaško mislim, služenje vojaškega roka ni obvezno in zato v marsi, kateri mlad fant ali pa punca ne gre služit vojaškega roka, seveda in ostaja doma in potem se to pozna v tem da se seveda ostajamo, če dali starejši v domačem okolju in se ne znamo soočiti z tem kako postati odrasli. In zdaj te študijske izmenjave se mrzijo pa popolno priložnost za te zadeve. V prvi vrsti je zelo pomembno to da dobimo štipendijo, ker recimo jaz si ne bi mogla prvoščati študijo v Tuini, že seveda takrat v obdobju do diplomskega študija, moji starši si niso mogli prvoščati, da bi zdaj vzeli na vem kakšen kredit za to, da bi mi omogočili študij v Tuini in sploh zdaj, ko sem šla v Ameriko, si tudi ne predstavljam, kako bi kar čez noč odšla tja brez nekih večjih sredstev, ker tudi ta štipendija, ki sem jo imela, o kateri bom danes malo govorila, torej Fulbrightova štipendija se imenuje, Um, mi je omogočilo, ja, da sem šla v Ameriko, da sem delala tam na univerzi in me je v resnici presenetilo, koliko je ta izkušnja draga in če ne bi imela te štipendije, si je ne bi mogla prvoščati. Um, mogoče, če bi šla direkt delat v neko podjetje in bi mi podjetje plačala vse stroške selitve in bivanja, Bi seveda zneslo, ampak kar se mene tiče, jaz sem šla tja zato, da dokončam doktorat, da nadaljujem z raziskavami na področju, ki jih preučujem, torej kako vplivajo te tehnologije, kot so obogatena resničnost, umetna inteligenca in te stvari, kako vplivajo na družbo in posameznika in vse te stvari so bile mi dostopne izključno zaradi te štipendije. Tako da bi spodbudila vse, ki ste trenutno v neki fazi, Tudi do diplomskega študija v resnici, ker Fulbrightova štipendija je nekak znana potem, da omogoča doktorskim študentom ali postdoktorskim študentom, da odidejo v tujino delati neke raziskave, ampak so tudi opcije v zgodnejših fazah, tako da več o tem malo poznaje. Zdaj, če nadaljujem to mojo misel, kako zapustiti varno domače gnezdo, iskreno Mislim, da je nujno potrebno, da v nekem obdobju adolescence oziroma študija odidemo od doma, torej da gremo kot študent v najem nekam v drugo mesto ali pa da gremo na študijsko izmanjavo oziroma v skrajnem primeru tudi uh, mogoče vojska ali pa kaj podobnega ker upažem no, pri svoje generaciji, da tisti, ki niso imeli te možnosti ali pa niso nikoli zapustili doma, vsaj začasno, ne rečem, da se potem vrnete nazaj domov, to je čisto v redu, ampak samo to je moje mnenje, da se moramo naučiti, kaj pomen bivati nekje drugje in kaj vse v resnici odraslo življenje pomeni, ker to, da zdaj pač imamo nek denar, pa si kupimo hrano, ni vse. Moramo se naučiti, kaj pomen odvajanje dolkov, kaj pomen ne vem, že organizacija življenja, plačilo položnic, urejanje davčne številke, vse te stvari pogosto se zdijo res logične, ampak v resnici niso logične. Tudi v šoli, za nekatere šole seveda, da je več pozornosti na to, da mlade naučijo rokovati s temi stvarmi, ampak mene osebno ni nikoli noben o tem poučil, razen to, kar sem se naučila življenja in iz prakse. Um, tako da zdaj, okay, ta problematika v resnici zelo široka in mogoče en podcast posvetim samo tem, ker problem je seveda tudi v stanovanskih zadevah, Recimo, ne predstavljam si vzeti kredita v tem obdobju ali pa kupiti stanovanja, ker so cene res bolano drage. Um, najemnine so šle v Višave, zdaj pred kratkim sem bila soočena s tem, da sem pomagala pri iskanju enega stanovanja v Novi Gorici in sem mislila, da v Novi Gorici so cene malenkostne, najše kot v Ljubljani, ampak sem bila šokirana nad cenami, v bistvu vsi, ko smo gledali te cene, smo bili šokirani, tako da tudi Nova Gorica ni več po nekem default cenejša od glavnega mesta Slovenije in tudi mar si kje no, sem iskrena, sem presenečena nad cenami, ker vse cene se slišijo dokaj v redu, glede na svetovno poprašvanje, pa tudi kar sem bila vajena v Los Angelesu, so vsaj polovico cenejše, ampak moramo vzeti to kontekst, kaj to pomen, za, mislim, nam ostane od plače, neke plače in kaj Kakšen del je zdaj to najmnina mislim, bolano, tako da o tem ne bi v tem podkastu, kjer je namen tega, da predstavim to mojo Fulbrightovo štipendijo, preko katere sem tudi jaz odšla v Ameriko, tako da za začetek, Mario, lahko prosim poveš več o tem, kaj je sploh zgodovina Fulbrightove štipendije, mislim, kje se je vse skupaj začelo?
1: Fulbrightova štipendija ima pomembno zgodovino. Ustanovljena je bila po drugi svetovni vojni. Leta 1945 je senator Jules William Fulbright predlagal zakon, ki je imel za cilj uporabo prihodkov od prodaja odvečne vojne lastnine ZDA za financiranje mednarodnih izobraževalnih izmenjav. Ta vizija je bila povezana s širšim ciljem spodbujanja miru in medsebojnega razunevanja po vojni, zlasti z ustanovitvijo združenih narodov. Ideja je bila odpisati vojne dolgove tujih držav v zameno za financiranje tega izobraževalnega izmenjevalnega programa, za katerega se je vrjelo, da je ključnega pomena za spodbujanje miru in razumevanja med posamezniki in narodi. Program je uradno začel delovati leta 1946, ko je Ameriški kongres ustvaril, kar bi postalo največji program izobraževalnih izmenjav v zgodovini. Pomembno se je razširil z zakonom o medsebojni izobraževalni in kulturni izmenjavi iz leta 1961, znanem kot zakon Fulbriga H.T.H.S., ki je omogočal širši razpon izobraževalnih in kulturnih izmenjav. Vsaka sodelujoča država ima z ZDA dvostranski sporazum za izvajanje programa. Prve države, ki so podpisale take sporazume, so bile kitajska leta 1947 ter brm, Filipini in Grčija leta 1984 so urce. Za podrobnejši pregled zgodovine programa Fulbright lahko preverite akademske članke ali knjige, ki podrobneje obravnavajo njegovo stanovitev, ključne menjike in vpliv skozi leta.
0: Hvala Mario, misem resam na nad tem, da imaš saj ti neke možgane v tem obdobju ko vsem misli marsi kam. tudi na probleme, ki sem jih že preomenila, recimo stanovanjska problematika in te stvari. Pak zdaj če se konkretno osredotočam na to znano Fulbrightovo stipendio. Marsi, kdo je za njo že slišal? Marsi, kdo tudi ne? Zdaj moje skušnje istuine so da So v bistvu večina ljudi, ko omenjam to Fulbrightovo štipendijo, ve, zakaj gre. Tudi sama sem bila na to štipendijo navdušena že v času srednje šole, ko sem slišala, da to sploh obstaja in že takrat sem res sanjala v tem, da nekega dne se bom pa tudi jaz prijavila in upam, da je bila sprejeta. Tako da že v srednji šoli sem šla na nekih, na par nekih predavanj na to temo, kako se sploh prijaviti. Um, in sem se v resnici mal pripravljala na to, da ko bom pa nekega dne si zaželela delati doktorat, da se bom pa prijavila in dobila to izkušnjo iz tujine. Tako da sem zelo vesela, da so se te moje najsniške, naj, najsniške sanje v resnici uresničile. Za nekoga, ki pa še stopa v te misli oziroma na to pot, pa bi lahko rekla, ja, da za začetek mi je všeč par Fulbrightovi štipendije, da gre v resnici za neke, tako Marijo povedal, V bistvu, zgodovino vojne lastnine ZDA, da so financirali z tega te izmenjave, tudi američani hodijo na Fulbrightovo izmenjavo v tujino in v bistvu, če tako si damo roko na srce, gre pre te štipendiji predvsem zato, da se ameriška kultura širi po svetu in glede na to, da je tudi Slovenija del mreže NATO in smo njihovi zavezniki, seveda imamo možnost, da se tudi na to prijavimo in izkoristimo ta sredstva. Um, Zdaj, cel postopek Fulbrightove štipendije ni tako preprost, traja kar nekaj časa. Jaz sem resnici se s tem dve leti ukvarjala, pač ne konstantno, ampak trajalo je približno dve leti, da sem prišla zraven. Um, za začetek bi svetovala vsem, ki vas to zanima, ne glede na to, ali ste na dodiplomskem, magistrskem ali pa post-doktorskem študiju, bi vam svetovala, da pogledate stran uh, Ameriške ambasade v Sloveniji ali pa slovenske ambasade, no, ki je v Ameriki. Na eni izmed teh strani boste zagotov našli, um, se prav odprt razpis. Jaz sem trenutno pogledala, pa trenutno ni odprt, ker so stvari že zaključene, ampak super je, če se pripravite na naslednje leto, ponavadi se razpis odpretem um, enkrat konec poletja. Saj ko je bilo takrat, ko sem se jaz se je pač odprl ta razpis. Mogoče čist tako dobra namera na svet je, da ne čakate na ta razpis, da se zdaj pojavi, ampak da konkretno že tako igreste v akcijo in recimo, če si res želite iti v Ameriko za to izmenjavo in dobiti to štipendijo, bi vam res svetovala, da kar pišete na ambasado, Um, že kar zdaj, pač na ameriško ambasado v Sloveniji, da ste kandidat, da se zanimate za Fulbrightovo štipendijo in da bi prosil, če vam lahko pošljajo več informacij. Predvsem pa, če vam lahko povejo, kdaj se bo odprl razpis. Zdaj sem glih odprla spletno stran, pa tukaj vidim recimo uh, leta 2021 se je oktober uh, odprl, oziroma ne, pa, pardon, oktober, 15. oktobra 2021 je bil rok za Prijavo. To pomeni, da se je verjetno že sredi poletja odprl razpis, ker traja nekaj časa, seveda, da prepraveš to um, vso papirologijo, in zdaj, oktober, se je tudi verjetno leto zaključil ta razpis. Tako da domnemam, da bo podobno tudi drugo leto. Um, gre pa za to, da je ta, to je izmenjava, ki je dolga med 5 in 12 mesecev. Ti se pač odločiš, za koliko časa bi rad šel. Mal je tudi odvisno. Jaz, konkretno, sem imela kar fiksnih 9 mesecev, so mi ponudili in sem valjda vzela, ker sem rabila toliko časa, no, da sem sestavljala ta celoten program in research. Uh, je pa tako, ko se prijavljate, seveda, na to opcijo štipendije, morate najprej biti reden študent, morate vedeti, kaj delate tukaj v Sloveniji. Potem pa, če ste ugotovili, da bi radi šli v Ameriko in ta svoj študij obogatil, uh, morate imeti konkreten načrt, kaj si želite v Ameriki sploh početi, ker uh, v mojem primeru bom tako šla. Itak je vsak primer mal drugačen, individualen, ampak jaz sem si želela prav konkretno biti v stiku s temi raziskovalci. Predvsem z področja medicine, ki delajo se pravi neke projekte v sodelovanju z sodobno tehnologijo in medicino, pa na nekem presičišču znanosti in umetnosti, ker vse te zadeve tudi obstajajo v Sloveniji, ampak Amerika je pač na tem področju še bolj, kako bi rekla, prodorna, tam so najnovejše raziskave, najnovejša tehnologija. In ocenila sem po nekih svojih praktičnih izkušnjah, da bi bilo super, če z s fizično Ameriko in se srečam z vsemi temi raziskovalci na licu mesta in spremljam te raziskave. Tako da to sem nekako dala v nek svoj strateški načrt, to sem priložila tudi prijavi ob razpisu, ker vas bojo, ko bo razpis na voljo, bo najprej treba seveda, da tu so papirologijo, kje študirate, kater letnik ste, kakšne ocene imate, Osnove. Potem pa vedno pride motivacijsko pismo, v ga morate napisati, zakaj, kaj je sploh vaša motivacija, da si želite prijaviti na to štipendijo in zakaj v bistvu mislite, da bi vas mogli podpreti. To je, tukaj zdaj ni nekega pravila, kaj točno morate napisati. Jaz predlagam, da ste zelo iskreni. Jaz sem v tem motivacijskem pismu, ki je, mislim, da je dolgo tam okrog tri strani, napisala, kaj je točno moja motivacija, kaj si želim tam delati in v bistvu iskreno povedala to, kar je pač dejstvo, kaj delam in kaj si želim delati. To je ena stvar, potem je zelo pomembno, da dobite, mislim, da so bile tri ali pa štiri priporočila nekih strokovnjakov v Sloveniji, ki spremljajo vaše delo in v bistvu v to priporočilo napišajo, zakaj menijo, da si vi zaslužite to štipendijo ali pa zakaj bi vas morali podpreti. Potem pa mislim, da je bilo treba še tudi konkretno navesti tri institucije v Združenih državah Amerike, kamor bi si želeli iti konkretno in v kateremu profesorju. Ta del je bil zame v resnici najbolj, tako bi rekla, najtežji, najbolj zapleten, ker jaz v resnici nisem poznala nobenega v Združenih državah Amerike in sem kar nekaj časa namenila temu, da sem malo raziskala univerze in tudi se povezala z nekimi profesorji in jim pisala, če imajo kakšno pozicijo na voljo in potem, ko sem dobila neke odgovore, sem te kontakte tudi v prijavo navedla in v bistvu sem že nek stik vzpostavila s temi institucijami v ZDA. Na prvo mesto sem dala v resnici New York, ker meni osebno je New York bolj všeč kot Los Angeles, ampak potem, ne vem, so me nekako dodelili v Los Angeles, kjer pa na koncu se je v resnici za boljše izbiro in Zdaj razumem tudi, zakaj so me tja poslali in je bila moja izkušnja odlična. Um, druga stvar je še, da ko se odda ta papirologija v prvem krogu, to bo vse točno napisano na strani Fulbrighta, oziroma lahko greste tudi na stran, mislim, da tega javnega sklada za štipendije, to tudi v Slovenščini lepo vse napisan, pravi javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, to stran sem kar odprla in zdaj vidim, tukaj imajo lepo napisan, um, kaj je treba za program Fulbright. Um, zdaj, če se prijavljate, seveda preko Slovenije je nujno, da ste tudi državljani Slovenije, Če ste državljani kakšnih drugih držav, se pa lahko preko tistih držav prijavite, tako da domnevam, da recimo, če imate hrvaško državljanstvo, domnevam, da hrvaška tudi dobro sodeluje z ZDA, se morate preko hrvaškega Fulbright sistema prijaviti. Ampak postopek je po moje enak. Zdaj, višina štipendije je po navadi določeno z razpisom vsak dan. Uh, tudi je vsak dan, vsako leto. Uh, višina je objavljena že vnaprej, tako da boste vedeli, koliko približno boste dobili. Lahko povem, da se je menosebno zdela štipendija kar precej visoka, ker sem bila vajena prej kakšnih drugih štipendiranj znotraj Evrope, ampak na koncu se je izkazalo, da ta štipendija v resnici sploh ni toliko visoka, kot sem mislila in sem mogla biti kar varčna. Um, zdaj... Konkretno v letošnjem letu je bila za devet mesecev, mislim, da nekih 24 evrov, kar se kar dober, ampak ko dobite nakazano na to štipendijo, vam bo kar velik del pobrala država, tako da sem dobila kar precej manj tega denarja in na koncu se je skazalo, da glede na višine najemnin raznih sob ali pa tam na kampusu tudi, če si hotel dobiti sobo, Je, se s to štipendijo ni šlo, tako da nujno vam priporočam, da če boste razmišljali o izmenjavi ali pa študiju v ZDA, da poleg vseh teh štipendij imate kar konkretno še nekaj našparano, ker če ne, ne boste preživeli. Hrana je 45% odražja ali pa 50% kot v Sloveniji, najemnine so štirikrat višje, tako da nujno našparajte več denarja, ampak Če je to nekaj, kar si želite in vidite, da bo nujno potrebno na področju vašega študija, seveda je razumljivo, da greste v to zgodbo. Morate se pa zavedati, da kakorkol tudi meni so recimo zelo zagotavljali, da bo ta štipendija dovolj visoka. In ok, bila je, ampak sem res mogla skromno živeti, mogla sem um, res paziti na svoje finance. Poleg tega pa še To je zelo pomembno, ko greste v Združene države Amerike, vsaj jaz sem bila v tej situaciji, sem dobila to vizo uh, J1 se imenuje, IO1 in ta viza pač je namenjena talentom oziroma tudi študentom, ki začasno gostujajo v ZDA in v bistvu, Viza je super, tam lahko živiš in vse, ampak ne omogočati pa dela v tujini, ker jo ja sem v bistvu hotla potem še kaj delati tam na kampusu ali pa za neko začasno službo si najti, ampak ta viza v resnici ti ne da dovoljenja za delo in potem ne morate zdaj računati na to, da ka pa boste šli v ZDA, boste pa imeli dovolj denarja, ker boste zraven še delali, ker plače so načelama kar precej više kot v Sloveniji, ampak žal se ne sklada s to vizo. To je ena stvar. je Druga stvar je pa ta, da tudi, če bi pa recimo dobila jaz tam dovoljenje za delo, je pa toliko intenziven bil ta program, da v resnici nisem imela časa, da bi še delala. Razen mogoče vikende bi šlo, ampak potem je bila ta situacija s papirologijo tok zapletena, da mi ni uspelo urediti. Um, tako da to je ena stvar. Potem pa še zelo pomembno, kdorkoli bo šel ta proces full brighta, se mi zdi to da morate biti izredno samostojni. Jaz zdaj ne vem, tisti, ki greste na Erasmus, je malo bolj strukturirana zadeva, ampak če greste na Fulbrighta, morate biti pa res izjemno samostojni, ker recimo srečala sem par Fulbrightovih štipendistov v ZDA, recimo konkretno z enim fantom z Lovjela, ki je bil iz Pariza raziskovalec in je podobno področje raziskoval kot jaz, samo na drugi univerzi. Za začetek Fulbrightovih študentov res ni velik. Na moji univerzi, Chapman University, sem bila edina um, na fullbrightovem programu in tudi, ko sem malo sprešvala profesorje, so rekli, da v resnici je, sem prva študentka po, ne vem, desetih letih, ki je prišla preko Fulbrighta k njim in tudi oni v resnici full na začetku niso vedeli, kaj je točno bi zmano, ker moj status je bil pa na univerzi ne kot študent, ampak kot stav kot da sem bila del zaposlenih in potem sem tudi avtomatsko v bistvu dobila naziv Teaching Assistant in že takoj prvi profesor me je vzel kot za svojega asistenta, asistentko in sem jaz potem delala tam kot asistentka, to je potem zgledal tako, da sem dobila kar študente in sem mogla njim predavati, Mi sem mogla, pač vprašali so me, če bi, pa sem rekla, ja, ker je bila to tudi izkušnja za me in je že tak predavam, mam to prakso in rada predavam in delam študenti, tako da mi je bilo v resnicu všeč, ker sem delala potem z temi undergraduate pa graduate študenti, ampak ne z doktorskimi študenti, torej sem imela jaz bachelor pa master, čez, kot, jaz pa kot doktorski študent sem pač podajala to znanje naprej, hkrati sem se pa tudi učila malo v tej, pedagoški praksi. Skratka, ampak to sem hotela reči, če greste na Fulbrighta, ne prečakovati, da gre to za neko zelo strukturirano zadevo, ker če se vrnem na tega uh, prijatelja iz Pariza, ki je študiral tam preko Fulbrighta, on je imel zelo negativno izkušnjo v resnici zaradi Fulbrighta, ker je pričakoval, da se potem kdo z njim okvaril, ampak ker se noben ni, ker ti moraš v bistvu sam pokazati interes, sam moraš pokazati motivacijo in sam moraš najti Um, v bistvu načine, kako izkoristiti čim bolj to priložnost. On on dobesedno eno leto čakal, tam se valjal po tisti univerzi in noben se pač nikaj velik z njim okvarjajo, tako da na na konci šel domov brez, da bi karkoli sploh počel, razen da je skozi čakal pa pričakoval ne vem kaj od ne vem koga, tako da On je imel zelo negativno izkušnjo, jaz sem pa take sorte pa že po defaultu rada sprašujem, rada se povezujem z ljudmi, tako da so se na koncu, kar precej z mano ukvarjali, ampak več čas sem bila jaz tista, ki je v bistvu dala pobudo in iskala nove vire, nove raziskovalce, nove laboratorije, tako da če ste taki, če ocenjujete zase, da ste zelo samo in motivirani, vam zelo svetujem to štipendijo, sicer pa mogoče najte kakšen drug program, ki je bolj ne vem že v osnovi, strukturiran, da vam oni dajo neko strukturo, vi pa pač delate po njihovih navodilih. Tako da to se morate najprej sploh odločiti, kakšen tip študija bi vam bil všeč. Potem pa greste ja v ta postopek prijave, torej na spletno stran ambasade, počakate na open call oziroma odprt razpis, Ali pa, tako ko sem vam tudi svetovala, pišete že kar na ambasado, da ste kandidat, da, da vas zanima in da naj vam prosem pošla podatke ali pa vas obvestijo, kdaj bo ta razpis zunaj. Potem se prijavite, tako ko sem prej rekla, med že pripravljen življenje PIS, najboljši je sistemu Europas, greste na spletno stran Europasa in tam lahko v bistvu izpolnete vse in vam potem da že to pravilno strukturo. Poskrbite, da imate neka priporočila napisana, da si pripravite motivacijsko pismo, v katerega konkretno navedete vaše motivacije, razloge in tudi vsebino. Najbolj pomembno pa je seveda, da vam je jasno, kaj delate, kaj bi radi počeli in to imate tudi zapisano kot neke vrste programsko strukturo za svoj študij oziroma cilje. To je prva faza. Potem pa sledi Mislim, da je še ena faza ali celo dve fazi, kjer pa boste soočeni z intervjuji. Zdaj, jaz sem to delala v času COVID-a, ko so bili stiki v živo načelama nezaželeni. Zdaj ne vem, kako je, ali je zdaj ta praksa se prijela, da vse poteka virtualno ali pa spet v živo, tako včasih. Jaz sem imela potem določene razgovore s komisijami, ameriško komisijo in slovensko komisijo, preko klica in so me res v detajle sprašvali, glede mojih raziskovanj, da so v bistvu res ugotovili, če mi je jasno, kaj bi rada delala. Po drugi strani so me pa zelo natančno in podrobno spraševali, zakaj si želim v Združene države Amerike in tudi to se mi izdel tako zelo pomembno vprašanje, na katero vam svetujem, da se pripravite. Vprašali so me med drugim, kaj bi rada jaz svojemu narodu prinesla iz Amerike, ko se vrnem. Ker, to je pa spet pomembno, po Fulbrightovi izkušnji morate v bistvu nekako podpišati, da če prejmete to štipendijo, potem morate nujno zapustiti državo in oditi domov, torej za dve leti, minimalno dve leti morate biti potem v Sloveniji. In um, v bistvu nekako vas vprašajo, Kaj boste vi svojemu narodu vrnili iz Amerike in kako boste, ne vem točno, kako je bilo strukturirano vprašanje, ampak nekaj skoro v smislu, kako boste promovirali ameriško kulturo v svoji domovini. Zdaj, to sem jaz malo posplošila, ampak ja, njihova motivacija je seveda to, da če vam že Amerika nudi študij, štipendijo in te stvari, prečakujejo zamena, da boste nesli to znanje v svojo državo in nekako tudi širal to zavest, Fulbrightu. Tako da to je neko vprašanje, na katerega se malo pripravite. Jaz nimam s tem težav, zato ker iskreno sem šla, ja, tja poznanje, ki ga doma ni in zdaj z veseljem bom tukaj delala na tem, da razvijam, da obogatim slovensko kulturo z vsem tem znanjem in to se mi zdi super, tako kot je tudi Mario povedal, mednarodne izmenjave so pomembne zato, da se znanje širi, da kroži in da se drug druzga v bistvu obogatimo na področju znanja definitivno, pa tudi kultura mi je super, da se mal izmenja. Tako da to, po drugi strani so me pa tudi sprišvali, kaj bom pa jaz iz svoje države, torej iz Slovenije, nesla v Ameriko. In to so bile take zanimive, taka vprašanja, na katera v resniti nisem bila dobro pripravljena, ker nisem tega pričakovala. jaz sem bila res živčna, se spomnim pred prvim intervjujem, sem res razmišljala o tem, Oh, kaj vse bom zdaj povedala v mojem študiju pa v strokovnih zadevah, ampak na koncu sem videla, da jih v resnic bolj zanima to, kaj bom jaz tja nesla, kaj bom nazaj per ne, ne, ne govorim o fizičnih stvarih, ampak čisto o tem zavedanju, zakaj je ameriška kultura zanimiva za Slovenijo in zakaj je Slovenija zanimiva za Ameriko, kar je v resnic tako hecen, ker Slovenija je tako mehna država primerjavi z Ameriko, da bi lahko rekel, da se Ameriki je vse za Slovenijo, ampak Na nek način je pa super, kako lahko nek človek iz tako malega naroda in tudi iz Evrope nese neke stvari v Ameriko in dejansko z vsemi, ki so imela stike, je šlo za neke prijetne izmenjave, nekih življenskih navad in pogledov na svet. Tako da, to, če boste šli v to zgodbo Fulbrighta, majte zelo v mislih in um, se pripravite ja, na takšne in drugačno vprašanje. Marijo, preden zaključiva to epizodo, bi te rada še vprašala, če mi lahko poveš še kaj zanimiv o v Fulbrightovi štipendiji, oziroma če lahko omeniš par ljudi, ki so šli na to pot Fulbrightove štipendije in so taki bolj znane osebe oziroma poznaš koga, ki je znan in je šel na to pot.
1: Fulbrightova štipendija je znana po svoji vse stranskosti in globalnem vplivu. Program se izvaja v več kot 160 državah po vsem svetu in je administriran strani sodelujočih organizacij, kot je Inštitut za mednarodno izobraževanje. Kandidati, ki so priporočeni za Fulbrigah tove štipendije, imajo visoke akademske dosežke, prepričljiv projekt ali izjavo o namenu, dokazan potencial vodstvenih sposobnosti in prilagodljivost ter sposobnost uspešne interakcije z gostujočo skupnostjo. Zanimivo je? da so Fulbrigachtove štipendije na voljo skoraj v skoraj vseh akademskih disciplinah, razen kliničnih medicinskih raziskav, ki vključujejo stik s pacijenti. Program ima komisije v 49 od več kot 160 držav, s katerimi ima dvostranske partnerstva. Fulbrigachtovi LMN so zasedali ključne vloge v vladah, akademskem svetu in industriji. Nekateri prepoznavni prejemniki Fulbrigachtove štipendije so Gerico Nil, nekdani predsednik vlade Haitija, John Hope Franklin, priznani ameriški zgodovinar in prejemnik predsedniške medalje svobode, Muhammad Yunus, ustanovitel Banke in prejemnik Nobelove nagrade za mir leta 2006, Juan Manuel Santos, predsednik Kolumbije, Ricardo Giaconi, fizik in Nobelov nagrajenec za leto 2002, Margot Paul Bowes, ustanovitel podjetja Bowes Corporation, Brené Fleming, sopranistka, In Daniel Libeskind, arhitekt. Ta štipendija je imela veliko vpliv na svetovno skupnost, kar se odraža v izjemnih dosežkih njenih alumnov.
0: Hvala, Mario za to znanje. Ja, v si kar nekaj znanih ljudi, sicer tvoj na glas še vedno šepa in vidim, da ma težave za govorljavo, ampak. Ja, tako bom rekla, svetujem vsem, ki ste na tej poti, da se prijavite za Fulbrightovo štipendijo, vsej vam bo v prvi vrsti omogočila finančno izmenjavo, možnost sploh, da greste v Združene države Amerike, po drugi strani se pa zgodi še ena lepa stvar, ko boste del Fulbrighta, ali če boste seveda, je pa network, mreža Fulbrighta zelo bogata. Jaz sem recimo dobila nek intern mail od Fulbrighta in obstaja neka platforma, kjer smo vsi, ki smo kadarkoli bili na Fulbrightu povezani, tako, da tudi tam, tudi nek tak intern Facebook od Fulbrighta lahko pišemo o svojih raziskavah, lahko vprašamo za mnenje, za kritiko ali pa preprosto, da rabimo mogoče koga z tega ali drugačnega področja, ki bi se povezal z nami in nadaljeval to karijerno pot, ker namen vseh teh štipendij, vseh teh izmenjav in študija seveda ni samo neka enkratna izkušnja v smislu, ne vem, življenja v drugi državi, ampak seveda, da je to samo stopnica na poti na naše karjere. tako da tudi, če greste na Erasmus izmenjavo ali pa samo službeno pot, recimo avtojina, pa izmenjavo nekih znanj, ne to ne bo samo neka turistična izkušnja, ampak dajte delat na tem, da gradite mrežo, da izkoristite vse čas za ta networking, mrežanje, da spoznate ljudi, da date možnost biti tudi vidostopni in jaz recimo zelo cenim to področje, povezovanje ljudi, tudi rada vedno pomagam, rada vedno povežem ljudi, dan kontakte, ne skrivam tega, nočem zdaj, če imam pa jaz neke kontakte v ZDA pač imeti te kontakte samo zasi, ampak se mi zdi super, da delim to ljudem in tudi rada imam ljudi, ki so podobnega mišljenja in mene naprej povežejo, ker Ljudje smo res v resnici družbena bitja, super je, če se lahko povezujemo nadaljavo, če lahko ustvarjamo pozitivne izkušnje mreže in res delamo na tem, da svet postane nekak prijetno okolje za delo in da drug drugega ves čas dvigujemo, ne pa mečemo polena pod kolena oziroma polena pod noge, kot kar radi rečemo. Tako da vsem želim res uspešno karijerno pot, svetujem, da se prijavite na Fulbrightov program, da pogledate na strani ambasade, če bi želeli to izkušnjo, tako da namen današnje epizode je predvsem to, da vas podbudim, da tudi recimo, če ima kdo konkretno bolj vprašanje, me lahko kontaktirate, vas bom povezala naprej in upam, da se boste podali na to pot, da boste pogumni in da morate vedati. jaz Prihajam iz enega malega mesta v resnici, iz Menkša, če sem konkretna, in tudi nimam neke bogate familije, nimam, moja družina ni povezana v teh akademskih vodah, niti malo, v bistvu izhajam iz kmetije dobesedno, ampak vedno, ko sem bila mejihna, sem si želela neko karijerno pot, sem delala na tem, še vedno delam in upam, da bom tudi v prihodnosti, tako da bi samo rada to rekla, da če imate želje in sanje, dejte res, nujno se dejte ven iz cone in pejte, potipajte vse možnosti, ker verjamem, da vam bo uspelo. Samo ne se bat, ne tega strahu, ker strah je na koncu tisti, ki nas odvrača od vseh teh želja, od vseh teh nekih San. in sanj je vse lahko vresnično, ampak moramo biti pogumni in če bomo se vrgali to vodo, bomo definitivno zaplavali in v tej vodi srečali tudi drugi ljudi, ki nam bojo pomagali, da bomo ostali na površju. In to zdaj zelo metaforično govorim, ampak je res, verjemte, da če boste naredili neki, pa mogoče tudi, če ste že ven iz vseh teh študijskih vod in kariernih vod, to govorim tudi zato, ker bi rada vse, ki imate neke Vem, življenske situacije, ki ste zelo mogoče na neki točki, če se vam zdi, da ste popolnoma se ustavili, dajte to isto izkušnjo, da to mentaliteto probati nekak začutiti in poskušati narediti nekaj drugačnega v vašem življenju. Že male spremembe lahko v resnici naredijo velike posledice, ki pa lahko popolnoma spremenijo vaš pogled na svet in vaše življenje. Tako da ne bo zaključek današnjega podkasta, današnjega dela, predvsem to, da si upajte in jaz verjamem, da boste zmogli, Če pa karkoli, pa vedno ste dobrodošli, da mi pišete in mogoče lahko rečemo še kaj več o detaljih. Tako da najlepša hvala, da ste me poslušali. V naslednjem delu se bom potovala na sever Evrope, ne tako severno, kot z Rebeko, ampak boste slišali v naslednjem delu. Tako da hvala vsem, ki ste me poslušali in ostanimo povezani.